0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Hans Wind och världens sämsta flygplan. Och nu fortsätter historien om Hans Wind och världens sämsta flygplan.
1: Och samma dag, några timmar senare, så leder han återigen fyra Messerschmitt 109 i ett annat spaningsuppdrag. E och det lyckas de genomföra. Och sen på hemväg så flyger de i trätoppshöjd. Och vid en ort som heter Halila så observerar vi då sex sovjetiska bombplan. Också Petliakov 2 som flyger ovanför dem på 1500 meters höjd. Och de är eskorterade av 16 Air Cobras är de som flyger ännu högre upp på 3000 meters höjd. De är på väg norrut för att bomba finska ställningar. Och Vind han har ju order som spaningsuppdrag ger det inte i strid med fienden håll dig ute i strid spaningsuppdraget är det viktigaste det är klassiskt Inveckla dig inte i någonting som äventyrar uppdraget. Vad gör han? Han skiter i, i orden och går i strid direkt vid första ögonblicket. Han ger order till varje pilot att välja ut ett mål och sedan, de är fortfarande kvar på låg höjd, smyger in oupptäckta under de, ryska under de ryska bombplanen för att sedan stiga snabbt upp. Och när de var inom räckhåll så ger han order samtidigt eldöppnande. Fyra bombplan skjuts ner och de två återstående de kommer undan. Och sedan sticker de finska jaktplanen därifrån innan jakteskorten hann ingripa. De kunde bara i princip se på när det bara hände saker där nedanför dem, under dem. Och när de landar sen så får vind av sin överordnade flottillchefen, då en rejäl utskällning för att ha riskerat spaningsuppdraget genom att inte en gång utan två gånger på samma dag ha gått i strid. Men själv så sa han efteråt att jag tröstade mig med tanken på hur den sovjetiska chefen för jakteskorten skulle förklara sig för polytrucken på hemmabasen. Nu såg de inte. <laughs> Nej, precis. Mm. <laughs> För sent. Mm. Och sen så, och under de här enormt intensiva veckorna så lyckas han i en Messerschmitt 109 genomföra en otrolig serie segrar, luftsegrar. Så mellan den 13 juni och den 26 juni, alltså 13 dagar, så skjuter han i 27 plan. I, i en Messerschmitt. Och han bytte Messerschmitt under den här tiden då så att den 15 juni där så får han en ny Messerschmitt och den har fortfarande tyska beteckningar för det, det finns ingen tid att måla om den utan det är bara rakt upp i, och i strid i ett tyskmålat plan. Ja, ja det, med det tyska korsen. Nej, 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 precis. Kulor som kulor. Och eh, den 28 juni 1944 Så får han Mannerheimkorset för andra gången. Eller han blir Mannerheimriddare för andra gången. blir han. Och det här är väldigt ovanligt då. Det är bara ett handfull eh, soldater i Finland som lyckas med den bravaden och blir Mannerheimriddare två gånger. Och eh, Hans en en av dem alltså då. Och eh, senare samma dag så genomför han en spaningsflygning med en annan. Mannerheim-riddare som, som var Fältväbel Nils Katajajnen ovanför Viborg. Och eh, det här uppdraget, jag tänkte att vi kan ta det lite grann i detalj vad som hände där. För det är också hans sista uppdrag. Här och den 28 juni 1944 är det här då. Och då är striderna vid näset och i trakten vid Viborg på väg mot sin kulmen. På marken. Och själv... Så är han med sitt, sina piloter baserade på flygfältet Lappeenranta. Och de finska staberna behöver veta då om de sovjetiska trupperna får förstärkning per järnväg eller via kustvägen vid Viborg i den här tiden. Och som sagt, som det var innan också, jaktplan var, var de enda som teoretiskt kunde tränga in i fiendens luftrum vid det här laget då. Eftersom fienden hade snabba jaktplan som dominerade hela. Hela luftrummet. Och eh, chefen för jaktflottil 24 då, Major Karunen. Han har fått order då att eh, avdela några plan för att spana. Eh, spana då eh, mot Viborgshållet då. Och eh, samma förmiddag, samma morgon menar jag, så ringer telefonen i första divisionens barack. Och den som svarade, divisionschefen själv då, Hans Wind. Och folk som är runt honom, de hör honom bara svara två uppfattat och lägger på. Och piloten är runt honom och tittar i frågande på honom. Vad är, det, vad är det här nu? Vad handlar det här om? Och han går runt tyst i baracken då en stund funderar och sen förklarar han att man har order att spana med två plan. Öster och söder om Viborg. Och där förstod ju alla direkt att det här är ett självmordsuppdrag. I tanke på Fiennesluftärra välde att det situationen inte direkt har blivit bättre under de här veckorna då, som den sovjetiska offensiven har pågått. Och så därför så har, har flotillchefen beslutat sig för att minimera riskerna, minimera förlusterna genom att bara sätta in två plan i den här spaningen då. Och liksom som sagt, situationen hopplös då, fiendens flyger, patrullerar luftrummet hela tiden, och kunde få förstärkningar på bara några minuter. Och så, de hade förmodligen även radar antog man då. Och så han, han vände han, sig till sin rote tvåa och, och vän då, Nils Katajainen som han kallas för Nippa då, och frågar honom Nippa, kommer du med? Och Katajainen, han säger ja då utan och liksom betänketid och sen förklarar han då att han var redo att lyfta direkt eftersom han redan hade ätit frukost och inte förväntade sig att få någon hos ryssarna. Och så att, lite sis upp <laughs> över det här. Och de sätter på sig sin utrustning och vind, då, han har vid det här laget 72 segrar. Och Katajainen, han har 30 de studerar kartorna och de kommer överens om vilken taktik de ska använda. Radiotystnad gäller eftersom de vet att det här finns öron som lyssnar. Och vind, han ska sköta spaningen och katagenen ska skydda honom. Kommer de överens om. Sen hoppar de in i sina MI 109 och lyfter klockan, klockan 10.25 på förmiddagen. De närmar sig målområdet då på 5000 meters höjd då ser de sju stycken ryska jaktplan, modell Jakovlev 9, Jak 9, på låg höjd. Och Katajainen, han blir överraskad av att vind, han gör genast en halvroll och dyker mot den ryska planen.
0: Han anfaller.
1: anfaller, som brukligt. Vi egentligen inte borde, borde överraska honom då, rote tvåan, eftersom han förmodligen visste mycket väl hur hans, hur hans chef brukade bete sig. Eh, kanske det har liksom aldrig blivit klarlagt kanske var det så att han ville avbryta det här självmordsuppdraget liksom på ett godtagbart sätt genom att säga att ja, vi råkade i strid, vi var tvungna att avbryta och, men anfalla nio, nio snabba hypermoderna fiende fiendejaktplan det är väl ändå rätt vågat får man säga för kattar det är bara hänga på och i samma ögonblick som de dyker Alldeles för sent upptäcker de ytterligare 20 ryska jaktplan. Ytterligare jakovlev 9 och R-Kobras som har legat i bakhåll, ovanför dem. Och som nu är på väg i dykning mot dem. Och på 4000 meter kör så börjar den här luftstiden då efter en dykning på ungefär 1000 meter. Då, ja. Och det är snabbt då, en fullständigt desperat situation då. De är alltså två Messerschmitt- mot 30-tal fiendeplan. Och, men Vind, han skjuter direkt ner en jak 9. Som bara råkar flyga in rakt i siktet framför honom. Så han behöver bara trycka av. <laughs> och och katta i Han försöker följa honom i kurvorna. Men de tappar snart bort varandra och tvingas slåss var för sig i den här luftstriden och eh, de var för många helt enkelt för att de skulle kunna undvika dem allihop då, de ryska planen och, och Vins Messerschmitt blir träffad flera gånger men sedan skjuter han ner ytterligare två jack i snabb följd och i nästa ögonblick så ser han över axeln mynningsflammorna från en R Cobra som är efter honom då som har 37mm kanon i nosen då och eh, och en 37mm granat exploderar rakt i hans sätespansar alltså i ryggstödet i ryggen ja, i ryggen då. och nästa granat slår igenom plexiglaset till vänster om honom bakom vänster axel och exploderar förbi honom och exploderar rakt i instrumentpanelen framför honom så att han får vänster arm svårt skadad och, och kompassen då som man har i instrumentbrädan då den har krossats i explosionen. Fotogenen, vätskan i kompassen har fattat eld och fyller hela cockpiten kok med rök. Och han går ner i en dykning. Och den ryska piloten då, han tror att vind håller på att störta och avbryter jakten då för det väljer ut rök från hans plan. Göra. Så, men på extremt låg höjd så hämtar han upp planet och sätter kurs mot hemmabasen. Och själv så vet han inte vad som händer efter det. Utan vaknar upp. En kort stund får han återfå medvetenhet när han ligger på operationsbordet. Och, men andra då, då, har berättat att vind närmar sig flygbasen. Han lyckas ta sig tillbaka då med sina sista krafter och sitt svårt skadade brinnande plan då till flygbasen, anropar kontrolltornet med radio radio då träffad, skicka ambulans. Det har han alltså ingen aning om efteråt. De försöker anropa honom igen, för mer klarhet, men han svarar inte på några anrop. Istället hör de hur han börjar hallucinera i radion om andra piloter som flyger för nära hans plan. Och det är alltså tidigare döda kamrater, som, som han pratade om då börjar, börjar liksom att nu, nu, nu får rakta er ner nu på liksom, och så vidare. Och Det var inte bara instrument, instrumenten som var skadade då i, i planet utan även gasreglaget. Så att Messerschmittes motor går på full gas hela tiden. Och han har full vinkel på propellrarna då också ända luftstriden då för att få max. Dra kraft. Dra kraft då, ja. Lite jobbigt när man ska landa. Naturligtvis. då. Så att han närmar sig basen. Och de, man ser från marken hur han lyckas få ut landstället. Och landar i 500 km i timmen. Ja. <laughs> och det är liksom fullt blås rakt in på landningsbanan. Här, och lyckas alltså en Messerschmitt 109 var ökänt svår i start och landning även under normala förhållanden och många piloter förlyckades. bland för att landställen var så ansågs, var lite felplacerat och gjorde planet instabilt och, och liksom folk på marken såg ju på i, i Fasan liksom, att det här kommer ju inte gå bra det kommer inte sluta bra han, de inser att han justerar hastigheten inför landningen genom att slå av och på motorn hela tiden för att liksom komma ner i komma ner i fart och ändå ha lyftkraft så av och på med motorn hela tiden. lyckas sen och studsa ner på banan. Och ta he, hela banan tar innan han får sladd på slutet. Liksom och planen ställer sig på färden. Men det står fortfarande upp. Då. har liksom inte kantrat eller slagit runt eller någonting sånt. Och han försöker öppna huvudet och ta sig ut men har inte styrkan att ta sig ut för egen maskin då. Och eh, när, kom, när markpersonalen kommer fram så meddelar han att, eh, att hans eh, Rote 2 uh, kattaggen då har blivit nedskjuten och sen så kollapsar han då i, i cockpiten då. Då är han uppe i 75 segnar då. Och han har förlorat mycket, mycket blod då. Det ser ut som en enda Röra i, i cockpiten där då. Efter allt som har hänt då, och, och Blod och sot överallt. Splitter, massor av splitter i vänster arm. Hand och rygg. Flygs i en Junker 52 till, till sjukhuset i, i, i Mickeli Sankt Mikkel. E, där för övrigt mannen är i sökvarterolog. E, det visade sig dock att han hade haft fel vind. Och rotet tvåan hade inte blivit nedskjuten. Han inte, utan han hade lyckats undkomma Katajenen då och han ser då Katajenen berättar sen att han såg tre jaktplan jaktplanstörta och han trodde att vindsmässersmitt var en av dem så att han tror ju i sin tur att vind är borta så att eh, när fiendeplanen då efter det här över är på väg nöjda tillbaka till basen så sätter han efter dem ensam med hämnd i sinnet och på låg höjd för att eh, ja, komma in oupptäckt. Och så på extremt kort håll så avfyrar han en salva mot den sista r kobran Som försvinner i ett stort moln av svart rök. Eh, dyker på nosen rakt i backen. Och sen gör han en halvroll och sätter kurs hemåt i full fart. Då. Och i närheten av frontlinjen då, på vägen tillbaka så observerar han en rysk observation så ser han en rysk observationsballong då, flyger och igenom luftvärnsäldern och, och skjuter den i brand sen korsar han korsar han frontlinjen och på andra sidan så upptäcker han nio stycken Sturmoviks som var på väg hem från en uppdrag och han anföll och sköt ner två innan jakteskorten var fram och, och 11.05 så landar han på lappen rant och hans första ord var att Hasse är slut
0: Mm. och om du tänker, för du kommer mm. ihåg tidpunkten ja. när de går sig av Jemen. det är inte många minuter det handlar om det här det är ända ganska mycket på ja. kort tid det är, en, det är en halvtimme, lite
1: drygt här innan de är tillbaka och det här händer alltså samma dag som Vind hade fått Mannerheimkorset korset andra gången det blev ett Mannerheim andra gången och Vind han kommer till medvetande en vecka senare på sjukhus och det första han hör när han vaknade Hasse, hur är det? Från sängen bredvid. För då ligger katta kattajajnen där. För några dagar efteråt så hade det ryska luftvärnet skjutit hans med 109 bitar och han hade kraschat vid landningen då och brytit både armar och ben. Så nu låg de i sängarna bredvid varandra på sjukhuset då. Bägge trodde att de ja, återser varandra där då. Och Vins plan, ja det kunde flyga vidare då, för det reparerades då med delar från andra messerschmitt 109 som inte längre var flygdygliga då. Det hade lite ont om reservdelar vid det laget eftersom det började kärva med Tyskland. Förhållandet med Tyskland där då. Men det, efter en månad så, så sköts det ner och blev rak då. Och ähm, det här blev alltså hans äh, Hasse Vinds sista uppdrag då den 28 juni. Då hade han flugit 302 stridsuppdrag och hade 74 eller 75 luftsegrar vid det laget, beroende på hur man räknar. Och 39 av dem är en Brewster och resten är en Messerschmitt. Och han togs, vid krigsslutet då, så tog han avsked som officer utan permission. Det saknades tre månader på tjänst, eller utan pension menar jag förlåt. Tror, efter att han blivit frisk så tog han avsked sommaren 45 utan pension från flygvapnet och det saknades tre månader på tjänstgöringstiden för att han skulle få krigspension men, men han var inte intresserad av att stanna utan, utan gav sig ut i det civila, det civila livet efter detta och han hade han tog Genomförde studier på Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors. Tog examen därifrån men hade sen svårt att anpassa sig till det civila livet. Han hade liksom flera, flera ja, högre ja, chefsuppdrag olika håll på det, i det finska näringslivet. Olika företag. Men menar, hårda, hårda krigserfarenheter och, som man försöker döva med alkohol gör inte, kanske inte alltid. Att,
0: mm, han hade det så aktivist.
1: Ja, Precis. Men det var han inte efter kriget sen. Och, och sen så finns det en historia som, om att han, han 1959 så blev han dömd för urkunnsförfalskning. Då och förlorade officersgraden i finska flygvartnet. Men, men fick tillbaka den tio år senare, då i slutet av 60-talet. Men, men då under några år efter kriget, han hade bland annat varit biträdande direktör för ett kvarnbolag som ägdes av hans svärfar. När han kom ihop sig med henne så flyttade han till Ångkvarn i Vasa. Och sen så var han, var han direktör för en skofabrik i Tammerfors. Och på 70-talet så var han sen chef för ett bageri fram till pensioneringen. Han var en väldigt principfast man, berättas. Han gillade inte den här ryskvänliga politiken då efter kriget som Finland var nöd tvungen att föra. Och, och sen 94- så bjöds alla Mannerheimridare som fortfarande var i livet då, för första gången in till eh, den finske presidentens mottagning på självständighetsdagen. Men vind, han vägrade komma för han såg att den här inbjudan hade kommit 40 år för sent. Så att han var en av dem som, som eh, tackade nej då. Och följande år, 1995, så avled han i, i Tammerfors. Och sen, vad blir det, nästan 20 år tillbaka så står det en minnessten över honom då i en park i Ekenäs. Och på huset där han växte upp, gula huset vid fisktorget, där finns det en minnesplatta över honom. Så att han, han ser in det som sagt, den näst främsta finska flygareset under kriget och det främsta svenska flygareset och det främsta ässet i en Brewster Buffalo. Och, men hur är det då med det här planet då? Nu för tiden kan man undra. Finns det vad finns
0: kvar? Finns ja, det några Hans kvar? Brewster, menar du, eller Brewster? Ja, Brewster, Hans det Brewster finns det
1: men finns det några kvar tror jag. Finns det en Brewster kvar?
0: Ja, finns det på något flygmuseum någonstans. Ja,
1: det finns en på ett Holländs flygmuseum som är en, helt igenom en kopia. Alltså den, den har byggts efterkrig en replika efter alltså. Replik alltså som har byggts efter kriget då. Eh, och på eh, fram till för några i USA har det inte funnits någon. De har inte haft någon bevarad. Eh, och inte i Belgien heller eller på Storbritannien eller på andra håll. Det här var liksom ett plan som ja det bara försvann ut så att säga. Det var ingen som tänkte på spara. Så att där har, har i på Finlands flygmuseum så fanns det delar av ett, ett, en Brewster från kriget. Bland annat en huvud och en fena som man kunnat visa upp där. På Finans, Finans flygmuseum det ligger det i Ljöväskylä. Och som man har haft också, har där också en kopia eller ett plan, kallas för HUMO, där man försökte bygga Brewster Buffalo med de medel man hade till förfogande i Finland under kriget. Väldigt mycket träkonstruktion och så vidare. Det visar sig att det blev jäkligt tungt i slutändan det här planet. Och jäkligt dåligt så man byggde bara ett av dem. Och det planet finns kvar. Ser ut som en Brewster. Eh, och det står också på Flygmuseet då. Eh, men för några år sedan... För 20 år sedan, alltså 1998, då hittades en Brewster på botten av en rysk sjö. En sjö som tidigare legat i Finland, Kålejärvi, och Idag ligger den i Ryssland och det är ett av de första då, för 44 planen som hamnade i Finland. Den bergades. Det var en gemensam sökaktion av finska och ryska entusiaster som hittade det här planet. Det var nedskjutet sommaren 42. Uh, hamnade i strid med Hawker Hurricanes och mig 3 uh, Och det flögst av en pilot som heter Lauri Pekori Och uh, Pekori han sköt ner två hurricane i den här striden då. Uh, men träffades då av uh, kanoneld från en mig 3 och han tvingades nödlanda sitt plan i den här sjön. Hoppar ut och tar sig i land. Och Går två mil till de finska linjerna efter detta, gör den. utan att bli besvärad av ryska patruller och så vidare. Det var ju glesa områden, mycket ödemarker då. Det här planet, det hamnar så småningom då, och då är vi framme 2004 då, efter olika förhandlingar, för att överhuvudtaget få ut i Ryssland. Det är inte så lätt att ta ut gammalt skrot från kriget i Ryssland. Det betraktades som statlig egendom. Och det var mycket, mycket långvariga förhandlingar där så lyckades man till slut få ut det då, För att det fanns amerikanska intressenter som ville ha det här planet. Därför att det fanns ingen Brewster Buffalo någonstans på museer. Så att 2004 så hamnade på Marinflygmuseet i Pensacola i Florida. Alltså Naval Aviation Museum. Och eh, man hade tänkt då att planerna hade varit att man skulle när man la vantarna på det här vraket som var förvånansvärt intakt eh, att man skulle, man skulle restaurera det och så skulle man måla det amerikanska marinflygets färger så som de hade sett ut vid insatsen vid Midway 1942. Men så tog man reda på mer och mer om flygplanets historia då. Vad det var och fick klart för sig att det här var ju finska flygvapnet och det hade ju, vad det hade varit med om och så vidare. Så då beslutade man sig för att behålla det som det var. För det fanns fortfarande originalmålning kvar på planet.
0: Ja den blåa svastikan. Ja, absolut,
1: ja, ja, men, ja, men. Eh, Och eh, en oerhört varsam restaurering gjorde man av det. Skadorna behöll man från själva nedskjutningstillfället och kraschen. Så det har man, alltså inte, har man alltså inte åtgärdat och man har, man har alltså eh, sedan dess då så förhandlade, fick ju de finska myndigheterna upp ögonen för det här då. Finskt plan, ett, en av våra brosters i USA. Den ville man ju ha till det finska flygvapnets, ett jubileum som det finska flygvapnet hade för några år sedan, så lyckades man få lånade från museet i Florida till flygvapenmuseet i, i och där det ställdes ut. Och om man skyndar sig så kan man faktiskt åka och titta på den idag, för det kommer finnas på det finska museet fram till 2020, innan det ska återlämnas till USA.
0: Mm, ja, men det, har du, mm. var du där? Du var ju i Finland. Nej, tyvärr.
1: tyvärr så var jag inte på det museet, men eh, nog fanns ska jag åka dit innan 2020 och titta på, titta på Brewstern, har tänkt. Och det finns fina bilder på museets hemsida, eh, tyvärr bara på den eh, finska versionen av hemsidan så kan man hitta en serie bilder från, eh, på den här Brewstern i museiutställningen, men vi kan lägga ut en länk till det när vi postar avsnittet på det här avsnittet på, på Facebook, mm. så kan man gå in och, och titta på
0: bilderna där mm. Det är det enda bevarade exemplaret Det av Brewster, är det enda då.
1: bevarade exemplaret som man känner till av en Brewster Eller? Frågan är om inte det är svenskt ändå Du menar för att det monterades sig? Nej, Finland,
0: Finland sak i vår Ja, du tänker så <laughs> ja nej men det var, det var en jättebra och mm. intressant historia och jag mm. tänker framförallt det som präglas av den här. Mm. Allt, det, det lustiga är att både du och jag har ju tittat mm. på finska mm. historier både från mm. vinterkriget och fortsättningskriget mm. och det alltid, vi hamnar alltid i det där med finsk cise, liksom ja. Han nödlandade i en sjö och så gick han hem <laughs> två mil. <laughs> ja visst, <laughs> det. precis. Eller, eller han är beredd att lyfta direkt
1: för att han har redan ätit frukost och ryssarna lär väl inte bjuda på någon liksom, och så. Ja. Ja.
0: Och det, men det här är också när vi pratar om det här att det finns så många historier om det här och, ja. det, och det gör att det liksom det betyder att det kan inte vara utbildning för att oavsett vad man tittar på så dyker de här mm. Mm. Här, just det där med att men vi var finnar och vi gjorde våran plikt liksom. det var, eh, att det genomsyrar alla mm. historier och mm. då är det liksom sånt kan man inte hitta på Nej, precis. precis Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast at gmail.com